0: Klingt irgendwie quietschig und
1: schrappelig. Was, was war das, Katharina? Das ist das Geräusch, wenn man sich Gummihandschuhe über die Hände drüber zieht und seine Hände da reinzwängt.
0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort in Hamburg.
0: Wir moderieren das Politikteil immer im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz von Zeit Online und Marc Und wir sprechen immer mit einem Gast eine Stunde über ein Thema.
2: Ja, und das ist jetzt die vierte Ausgabe von das Politikteil. Und bislang gab es immer nur. Ein Thema, Corona.
0: Ja, das kann im Moment wahrscheinlich auch gar nicht anders sein, obwohl wir jedes Mal darüber gesprochen haben, ob wir vielleicht jetzt mal ein anderes Thema uns aussuchen wollen. Denn die Corona-Krise überlagert nach wie vor alles und beschäftigt uns alle ja und verändert unser Leben und ist einfach immer noch so sehr da, dass wir uns entschlossen haben, nochmal über ein Thema zu sprechen, das mit Corona zu tun hat.
2: Aber diesmal ein bisschen anders als sonst. Diesmal unterhalten wir uns nicht mit einem Fachredakteur oder einer Fachredakteurin von Zeit oder Zeit Online, sondern mit einer Reporterin, mit einer der besten Reporterinnen der Zeit überhaupt, mit Katharina Lobenstein. Sie sitzt normalerweise in Berlin und gehört zum Politikressort der Zeit, aber sie ist auch sehr viel unterwegs und gerade letzte Woche war sie für eine Recherche an einem der Orte, wo sich das Leben vielleicht am dramatischsten ändert, nämlich in einem Pflegeheim, in einem Pflegeheim auf der Schwäbischen Alb.
0: Die Katharina ist übrigens auch meine Büronachbarin. Herzlich willkommen, liebe Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen mit dir sprechen über die Lage in dem Altenheim, das du besucht hast, über die Bewohner und über die Pfleger, aber auch über die Angehörigen, mit denen du auch gesprochen hast. Für die ist das natürlich auch eine ganz harte Situation. Wir wollen mit dir darüber sprechen, wie die mit der Isolation umgehen, welche Dramen sich da abspielen, denn das sind wirklich Dramen, die sich abspielen und wir wollen mit dir über die Vorschläge sprechen, die in der Politik diskutiert werden, gerade Alte und Kranke und andere besonders Gefährdete länger und strenger zu isolieren, damit das normale Leben für die anderen bald wieder losgehen kann.
2: Wir sind sehr gespannt zu hören, was du darüber denkst, Katharina, jetzt, nachdem du in einem Pflegeheim recherchiert hast, über diese Vorschläge, die in der Politik diskutiert werden. Und natürlich interessiert uns auch sehr, was die Menschen, die du getroffen hast, zu diesen Vorschlägen sagen. Aber... Ehe wir anfangen, sagen wir auch noch einmal, wie wir hier bei das Politikteil arbeiten, jetzt in Zeiten der Krise.
0: Ja, am liebsten sitzen wir natürlich alle zusammen im Studio unserer Produktionsfirma, den Pool Artists, aber das geht leider im Moment nicht. Und deswegen sitzen wir jetzt nur virtuell zusammen. Wir können uns ein bisschen über Bildschirme sehen, wenn das gerade gut funktioniert. Aber in Wahrheit ist zum Beispiel Heinrich und sind auch die Pool-Artists teilweise einige hundert Kilometer entfernt. Nur die Katharina sitzt neben mir, aber wir, wir sitzen trotzdem in getrennten Zimmern. Wo bist du denn gerade, Heinrich?
2: Ich bin im Redaktionsgebäude der Zeit in Hamburg am Speersort und ich glaube, das war noch nie so leer hier. An keinem Wochenende habe ich das je erlebt, dass es so leer ist oder eigentlich nachts ist es nicht mal so leer. Ich glaube, ich bin hier fast allein oder Komplett allein. Immer in die Kaffeemaschine geht und insofern können wir loslegen. Sie haben Ihren Zielort erreicht.
0: Ja, da bist du anscheinend gerade angekommen, Katharina, oder?
1: Genau, das Örtchen, das wir besucht haben, heißt Albstadt. Das ist eine relativ kleine Stadt, 45.000 Einwohner südlich von Stuttgart, ganz wunderschön gelegen auf der Schwäbischen Alb. Und dort haben wir ein Altenheim besucht, das heißt Haus Reichberg. Das liegt mitten im Zentrum der Stadt. Das ist also nicht irgendwo abgesondert äh, am Rande des Ortes, sondern wirklich mitten im Leben dort drin. Zu normalen Zeiten, muss man sagen. Da wohnen 78 Bewohner, mehr als 80 Pflegerinnen und Pfleger und Hauswirtschaftskräfte kümmern sich um die. Es gibt zwei Hunde dort in dem Heim. Und das ist eines der Pflegeheime, die wirken wie ein sehr freundlicher Ort. Also wir haben das als ein sehr zugewandte Pflege dort empfunden und äh, die machen da in normalen Zeiten ganz viel. Also die machen Sitzgymnastik, die Bewohner machen Rätselrunden, Zeitungsrunden. Es gibt äh, Dauerkarten vom VfB Stuttgart, wo die manchmal hinfahren dürfen zu Fußballspielen. Es gibt Kinoabende, wo sie Sissi-Filme gucken. Also das ist ein Ort, wo man das Gefühl hatte, wird sich um die alten Menschen gut gekümmert.
2: Okay, und wir müssen vielleicht noch sagen, wenn du wir sagst, du warst da nicht allein, sondern du warst mit einem... Anderen Kollegen von uns mit einem anderen Reporter, Moritz Eislinger, der im Dossier arbeitet. Aber jetzt haben wir nur dich eingeladen, weil wir immer nur einen Gast haben.
1: Genau, der Moritz sagt ganz herzliche Grüße. Der sitzt in seiner Wohnung in Isolation, genau wie wir alle. Und ist ein ganz toller Kollege und es hat das großen Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, normalerweise ist das so in dem Heim und hast gesagt, was da normalerweise alles gemacht werden kann, aber jetzt ist es ja nicht normal. Wie ist es denn jetzt?
1: Ganz, ganz anders als sonst. Wir haben für diese Recherche die Pflegeheimleiterin begleitet. Corinna Sauter heißt die, 46 Jahre alt, eine ganz engagierte Altenpflegerin, die jetzt dafür sorgen muss, dieses Haus irgendwie am Laufen zu halten in Zeiten von Corona. Und in Zeiten von Corona heißt für ein Altenheim in Zeiten der Isolation, weil es dort eine Ausgangssperre für die Bewohner gibt zu deren Schutz. Es gibt ein Besuchsverbot, also die kriegen keine keine Besuche mehr von ihren Liebsten, von ihren Freunden, von ihren Lebensgefährten, von ihren Ehefrauen, Ehemännern, Kindern, Enkeln. Und es gibt keine großen Veranstaltungen mehr, wo die Menschen alle zusammenkommen. Und man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man dort quasi eingesperrt ist.
2: Wie lange gilt dieses Besuchsverbot schon?
1: Das ist Mitte März. Am 14. März musste sie das verhängen. Da wurde also wirklich so ein Zettel an die Tür gehängt. Und sie hat uns das so geschildert, die Frau Sauter, dass sie das quasi über Nacht machen musste. Man muss dazu sagen, der Pflegeheimbetreiber ist relativ vorsichtig die ganze Zeit gewesen, hat also dieses Verbot schon verhängt, bevor die Behörden das gefordert haben. Der hat also präventiv gesehen, dass das ein Problem wird. Aber natürlich war es für die Heimleiterin wahnsinnig schwer, das zu machen. Die hat das dann da dran gehängt und sie hat uns erzählt, dass an dem Tag Angehörige kamen, die wir später auch besucht haben, die das nicht wussten. Die kamen aus Frankfurt drei Stunden mit dem Auto, mit dem Blumenstrauß in der Hand. Eine Tochter, die wollte ihre Mutter besuchen und dann musste die Heimleiterin zu ihr gehen und sagen, sie dürfen hier nicht mehr rein. Und das haben die alten Menschen natürlich mitbekommen und seitdem, sagt sie, wird da ganz oft geweint, weil viele das nicht verstehen, weil viele sich sehnen nach ihren Kindern, nach ihren Enkeln.
0: Wie alt sind denn die meisten, die da sind? Kannst du das vielleicht noch mal ein
1: bisschen also die meisten, die mit denen wir zu tun hatten, sind so Ende 70, 80, Anfang 90. Die älteste Bewohnerin wird demnächst 101 Jahre alt.
2: Und wenn du sagst, dass es dieses Besuchsverbot gibt, wie seid ihr denn dann reingekommen?
1: Das war ziemlich schwierig. Wir mussten uns erstmal selber darüber im Klaren werden, wie wir eigentlich so ein Thema recherchieren wollen, ohne Menschen zu gefährden. Und gleichzeitig aber so nah dabei zu sein, dass wir wirklich was schildern können und nicht aus so einer Halbdistanz, die für Journalisten ja immer unangenehm ist, weil man nicht so richtig was sehen und, und miterleben kann, heraus berichten müssen. Und wir haben dann einen Pflegeheimbetreiber gefunden, der gesagt hat, so gut, dass ihr da hinschaut. Wir gucken gerade alle auf die Krankenhäuser, aber was in den Altenheimen passiert, darüber wissen wir ganz wenig. Der war uns also zugewandt, der fand diesen Plan gut, mal zu beschreiben, was eigentlich in so einem Heim passiert. Und ähm, der hat dann beim örtlichen Gesundheitsamt gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir für einige Stunden in kompletter Schutzmontur in dieses Heim reingehen dürfen. Uns wurde vorher Fieber gemessen. Wir haben uns in so Plastikanzüge gehüllt und durften also für wenige Stunden und auch ohne uns länger an einem Ort aufzuhalten und unter ganz strikter Einhaltung der Sicherheitsabstände uns ein Bild von dem Heim machen, durften auch mit Menschen sprechen, mit vor allem mit Pflegekräften und haben eigentlich dort bei der Gelegenheit die Corinna Sauter kennengelernt und gemerkt, dass es das eine ganz tolle, beeindruckende Frau ist. Und sie hat uns dann angeboten, dass sie uns in den darauffolgenden Tagen über Videoanrufe, also über FaceTime haben wir das gemacht, mit in ihren Alltag nimmt. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Das war für uns ein Novum, sowas haben wir noch nie gemacht, so eine Art von Distanzrecherche. und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass in diesem Alltag ganz viele berichtenswerte kleine Geschichten schlummern und haben dann zum Beispiel, wenn wir über FaceTime eine Bewohnerin kennengelernt haben, die nach ihrer Tochter sich sehnt, haben wir danach die Tochter besucht. Also wir sind dorthin, wo wir hinfahren konnten, sind wir immer, mit, haben wir natürlich immer auf Distanz geachtet, aber sind dann zu den Angehörigen gefahren, haben viel Zeit vor dem Heim verbracht, wo man ja auch Dinge beobachten kann. Zum Beispiel kommen da öfter so Ehemänner und Ehefrauen, die Sehnsucht haben nach ihren Partnern, die im Heim leben, an die Glastür und gucken rein. Und dann stehen die davor und winken sich zu. Das waren so ganz rührende Szenen. Und das konnten wir natürlich trotzdem sehen und wahrnehmen und aufschreiben.
0: Das Besondere an unserem Podcast ist ja immer, dass unser Gast ein Geräusch mitbringt. Klingt irgendwie quietschig und
1: was, was war das, Katharina? Das ist das Geräusch, wenn man sich Gummihandschuhe über die Hände drüber zieht und seine Hände da reinzwängt. Die Pflegerinnen, die wir da getroffen haben, die haben also wirklich ständig Handschuhe an, ständig Handschuhe ausgezogen, sich immer wieder desinfiziert, immer wieder den Mundschutz gerichtet. Und auch wir selber mussten uns eben komplett einhüllen, als wir da
2: reinmarschiert sind. Und wie sieht es da aus? Was habt ihr gesehen, was war da ein erster Eindruck von diesem Heim?
1: Es war ein freundlicher, ein heller Ort, also nicht so eine Pflegefabrik, wie es die ja auch gibt in Deutschland, wo die Leute wirklich abgefertigt werden, sondern es war ein bunter Ort. Als wir reinkamen, hatte gerade sich in so einer Wohngruppe, man muss sich das so vorstellen, das ist kein, kein Heim mit langen Gängen, wo dann die Leute in mehreren Zimmern liegen, sondern das ist so organisiert, dass es kleinere Wohngruppen gibt, wie so Wohnungen, wie WGs quasi von alten Leuten. Mhm. Und innerhalb dieser WGs, bei denen, die nicht unter Quarantäne stehen zumindest, können die noch so ein bisschen ihren Alltag machen und die Pflegerinnen versuchen eben alles zu tun, was sie können, damit diesen Menschen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und als wir reinkamen, war zum Beispiel gerade der Hausmeister des Heims, der ein guter Akkordeonspieler ist, der saß da in der Ecke mit so ein paar Omis und Opis und hat da Musik gemacht und die haben geschunkelt. Also die versuchen hatte der da. Er auch einen
2: Schutzanzug an und Er hatte einen Mundschutz.
1: Er hatte so einen Mundschutz an. Und das war eigentlich so ein ganz, ganz schöner Moment, weil man, weil man gesehen hat, wie die da wirklich versuchen, im Ausnahmezustand den alten Menschen, die ja auch nicht immer so gut verstehen, was da gerade passiert draußen irgendwie ein Gefühl von Normalität zu geben, irgendwie ihre Routinen zu wahren, die ja gerade für die Älteren so irre wichtig sind, um den Tag gut geregelt zu kriegen. Es gibt
0: ja auch Pflege- oder Altenheime, in denen Bewohner offenbar jetzt seit einigen Wochen ihre Zimmer nicht mehr verlassen haben. Das ist ja hier offenbar anders. Müssen die denn dann auch Schutzkleidung selbst tragen?
1: Nein, die Bewohner tragen selber keine Schutzkleidung. Und bei den Bewohnern, bei denen es einen begründeten Verdacht gibt, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, da hat die Heimleitung entschieden, dass sie unter Quarantäne gestellt werden. Die sind dann wirklich in ihrem Zimmer. Da steht dann vor den Zimmern so ein Wägelchen mit dem ganzen Desinfektionsmaterial und Schutzmaterial. Und da dürfen dann die Pflegerinnen wirklich nur rein, wenn sie komplett verhüllt sind. Und diese Menschen müssen 14 Tage dann wirklich in ihrem Zimmer allein liegen.
2: Wie viele waren das, als ihr da drin wart?
1: Das hat sich täglich geändert. Also die Dynamik bei dieser Recherche, das, die war sehr besonders, für sowohl für Moritz als auch für mich. Wir haben ganz oft zusammengesessen und so gesagt, Mensch, sowas haben wir echt lange nicht mehr erlebt, dass sich eine Recherche von Tag zu Tag immer wieder komplett dreht. Also als wir ankamen, gab es einen ganz berührenden Moment. Das war also noch der Tag, an dem wir rein durften in das Heim. Da hat am Ende, kurz bevor wir gehen wollten, kam die Corinna Sauter, die Heimleiterin, in den Raum rein, in dem ich saß und kam zur Tür rein und hat so ausgeatmet und sich auf so einen Stuhl gesetzt und hat einfach gesagt, ich kann nicht mehr und hat so feuchte Augen bekommen und hat gesagt, es hat heute jemand gestorben und das geht mir nah, ich kenne meine Bewohner und so viele Menschen wie in den letzten Tagen sind einfach selten gestorben, also sie sagt, das ist ungewöhnlich, was da passiert, dass so viele Menschen sterben, die sind Soweit sie das zu dem Zeitpunkt überblicken konnte, nicht an Corona gestorben, aber sie sagt, dass sie das Gefühl hat, dass viele das mitbekommen, dass vielen der Lebensmut sinkt in dieser Isolation, dass viele Angst haben. Also irgendwas, was sie nicht so ganz konkret greifen konnte, aber irgendwie diffus erspüren konnte, hat sich da verändert. Und sie saß dann da und ich habe sie gefragt, wer das war, der da gestorben ist. Und da hat sie gesagt, das war eine Frau und bei der wurde vor ein paar Wochen Bronchitis diagnostiziert. Hm. Und dann herrschte Stille und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, was mache ich denn, wenn das die Seuche war? Was mache ich denn, wenn das keine Bronchitis war? Und das war eigentlich der Einstieg in diese Recherche. Und dann ist jeden Tag was Neues passiert. Es ist jeden Tag jemand gestorben. Sprich, es ist auch jeden Tag oder fast jeden Tag jemand Neues eingezogen, weil parallel zu, dem, zu der Dynamik im Heim natürlich draußen auch eine, eine irre Dynamik war. Das Krankenhaus dort im Ort hat gerade versucht, die Betten leer zu kriegen für Corona-Patienten und hat unter anderem eben ältere Patienten, die nicht dringend weiter versorgt werden müssen, in das Heim gegeben. Und diese Patienten müssen dann regulär in Quarantäne. Jeder, der von außen neu kommt, wird in Quarantäne gesteckt. Und das war deutlich spürbar, was für ein, was für ein Stress das für die Pflegerinnen ist. also Sie haben uns erzählt, normalerweise dauert so die Grundpflege eines Menschen so einfach ihm die Zähne putzen, ihn zu waschen, einzukleiden, dauert so 30 Minuten. Und jetzt sagen sie, haben sie halt zwei Stunden zu tun, weil sie sich ständig umziehen müssen, weil sie ständig alles, was sie aus dem Zimmer raustragen, desinfizieren müssen vorher.
2: Ähm, und Zwei Stunden für jeden Bewohner. Du hast gesagt, es sind 80 Bewohner ungefähr in dem Heim gewesen.
1: Genau, knapp 80 Bewohner. Und das ist natürlich nur die Grundpflege. Also das ist ja nur, dass die Menschen frische Kleider anhaben dass sie gereinigt werden. Aber der Anspruch der Pflegerin, die wir da kennengelernt haben, ist natürlich ein größerer. Und das da zielen wir eigentlich voll rein in das Dilemma, in dem die stecken. Die wollen natürlich den Menschen so viel wie möglich Freiraum geben, ihnen Normalität schenken, sie in ihrer Persönlichkeit wahrnehmen. Und wenn jemand zum Beispiel gerne in den Garten geht, dann will sie ihm eben das ermöglichen. Aber sie weiß eben gleichzeitig auch, alles, was ich tue, um diesen Menschen das Leben so ein bisschen erträglicher zu machen in so einer Situation, wo sie ihre Angehörigen nicht sehen können, all das, was sie da tut, birgt immer das Risiko, dass sie sich anstecken können. Deswegen hat sie diese strengen Regeln eingeführt.
0: Ihr habt ja daraus, aus dem, was ihr da beobachtet habt, da habt ihr einen Text geschrieben in der gedruckten Zeit für das Dossier. Und ihr habt da den einzelnen Beispielen oder den einzelnen Menschen, die ihr getroffen habt, immer die Distanzen zugeordnet, die Entfernung, die die trennen. Und das ist äh, wahnsinnig beeindruckend, wenn man das liest und auch bitter unheimlich teilweise. Weil teilweise trennen die Leute nur wenige Meter, und sie können aber trotzdem nicht zueinander kommen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen von den Leuten erzählen, die da wohnen, also von den Einzelnen? Da gab es zum Beispiel das Ehepaar Spörmann.
1: Ja, der Moritz Eislinger war derjenige von uns beiden, der die Angehörigen besucht hat. Wir haben uns dann aufgeteilt. Ich habe quasi über FaceTime immer die Frau Sauter begleitet und habe das Telefon gehütet, wenn sie anruft. Und Moritz ist derweil durch die Gegend gefahren und hat die Angehörigen besucht und hat sie gefragt, ob er mit dabei sein darf, wenn sie zum Beispiel telefonieren mit ihren ihren Liebsten im Heim. Und hat sich einfach mit ihnen hingesetzt und, und sie gefragt, wie es ihnen geht. Und er war zum Beispiel bei Frau spörmann. Sie ist 73 Jahre alt und äh, ihr Mann, 84 Jahre alt, lebt in diesem Heim im äh, Haus Reichberg. Und die beiden sind seit fast 50 Jahren verheiratet. Also ein sehr vertrautes, äh, altes Ehepaar. Und ihr Mann hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall und sie konnte ihn nicht mehr pflegen, hat ihn ins Heim gegeben und seitdem, so wie wir das verstanden haben, wirklich jeden Tag besucht. Das haben uns auch die Pflegerinnen bestätigt, die ist mittags hin, hat ihm das Essen ganz geduldig gegeben, Löffel für Löffel, ist dann mit dem Rollstuhl mit ihm rausgefahren in den Garten, damit er ein bisschen frische Luft bekommt. Dann sind sie ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben einen Kaffee getrunken und jeden Tag, sagte uns die Frau Sauter, die Heimleiterin, hat sie ihn um sieben ins Bett gebracht und das geht jetzt halt nicht mehr. Und wie verkraften die das? Also der Moritz sagte, er saß da neben ihr und irgendwann hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, ich glaube, dass er sich von mir jetzt im Stich gelassen fühlt. Also die Frau denkt, dass er denken könnte, sie will sich nicht mehr um ihn kümmern und das bereitet ihr ganz großen Kummer. Sie hat ein ganz schlechtes Gewissen. Und ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, der Herr Spörmann ist einer dieser Bewohner, den man auch nicht einfach ein Telefon ans Ohr halten kann. Er kann nicht mehr sprechen wegen des Schlaganfalls. er kann nicht laufen. Und sie hat Moritz erzählt, dass das Einzige, was er so Anregung zeigen kann, ist, dass er immer nickt oder den Kopf schüttelt, wenn sie mit ihm spricht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man sich nicht berühren kann, wenn man diese Nähe nicht hat, eine Vertrautheit noch herzustellen. Und alles, was sie jetzt machen kann, ist, sie sitzt in, ihrem, in ihrer Wohnung, die noch nicht mal einen Kilometer weit weg ist von dem Heim. Sie ist ihm also räumlich sehr nah. Und ruft dann die Pflegerin an und sagt halt jeden Tag, dass sie ihm liebe Grüße ausrichten sollen. Und
0: versteht er das? Also hat sie was dazu gesagt? Kann er das, kommt das bei ihm an? Versteht er das oder kann man ihm das eigentlich gar nicht
1: verständlich machen, warum das jetzt so ist? Das weiß ich nicht, wie sehr er das mitbekommt. Aber was uns die Pflegerinnen gesagt haben, ist, dass vor allem die dementen Menschen überhaupt nicht verstehen, was gerade passiert, kognitiv, aber trotzdem spüren, dass irgendwas passiert dass schlimme Dinge passieren, dass sie unruhig werden, dass sie sich nicht mehr beruhigen lassen. Und gerade bei solchen Bewohnern ist es besonders wichtig, hat sie gesagt, dass sie Vertrautheit haben, Nähe, dass jemand ihre Hand streichelt, den sie kennen, dass jemand im Zimmer sitzt, dessen Geruch ihnen vertraut ist. Und das alles ist eben weg.
2: Auch dafür gibt es Beispiele, hast du gesagt oder habt ihr aufgeschrieben. Das Ehepaar Spörmann hat es in gewisser Weise noch halbwegs gut, weil sie beide wissen, wie ihre Situation ist, wie es dazu gekommen ist dass du hast gerade gesagt kognitiv verstehen können?
1: Ja, er glaube ich versteht, also bei ihm weiß ich es nicht, ob er das hm. so versteht, das kann ich nicht beurteilen.
2: Hm. Ihr habt auch Beispiele geschildert von Menschen, die blind sind oder taub, die von der Berührung gelebt haben, die ihnen jetzt nicht mehr möglich ist, Menschen, die sich an den Krieg erinnert fühlen, erzähl mal.
1: Ja, das ist ein Muster, was es offenbar nicht nur dort, sondern in vielen Altenheimen gibt. Menschen, die den Krieg erlebt haben und heute dement sind oder in anderer Form nicht mehr so gegenwärtig, geistesgegenwärtig, die nehmen diese Situation, in der wir gerade leben, offenbar mit einer ganz großen Angst wahr. Also die Frau Sauter hat uns erzählt, es gibt einen Mann in diesem Heim, der weint jeden Tag. Und er weint zum Beispiel, wenn er die Pflegerin mit diesen Atemschutzmasken sieht, hm. weil er sich erinnert fühlt an Gasmasken. Er weint, wenn er den Fernseher anschaltet und wenn er sieht, dass in Norditalien diese, diese Militärkonvois fahren und die Leichen abtransportieren. Diese Bilder sind, glaube ich, uns allen noch hm. in den Kopf gebrannt. Das sieht er und er denkt an den Krieg. Er hört von Ausgangssperren, er hört von Hamsterkäufen und er denkt an den Krieg. Und jedes Mal muss er halt bitterlich weinen. Und sie sagt, sie weiß nicht, wie sie ihn beruhigen soll. Was
0: was für macht sie da, die Frau Sauter?
1: Was versucht sie? Also ich habe das ja immer nur so über die Videokamera mitbekommen und ähm, fand das ziemlich beeindruckend, wie sie, obwohl sie wirklich unter Hochdruck da im Stress versucht hat, ihren Alltag zu regeln und dieses Heim in dieser Ausnahmesituation zu leiten, läuft sie dann halt über den Flur. Und wenn irgendjemand von den älteren älteren Herrschaften da sitzt, setzt sie sich dann dazu, dann streichelt sie mal jemanden die Hand, dann schaut sie vorbei äh, bei jemandem, bei dem sie weiß, dass es dem nicht gut geht. Ich habe eine Szene miterlebt, da war sie in dem Gemeinschaftsraum, wo die Leute sonst halt zusammen so Gymnastik machen oder, oder zusammensitzen und Kaffee trinken. Und jetzt keiner mehr rein darf. Und da standen noch von der letzten Veranstaltung so rote Tulpen und ganz viele Vasen mit Tulpen. Und da hat sie so ein Rollwägelchen geholt und hat gesagt, ja, Blumen sind gerade irre wichtig, weil Frühling draußen wird und so viele nicht verstehen, warum sie nicht in die Stadt gehen dürfen zum Spazieren. Und dann hat sie diese Blumen eingesammelt und ist dann mit diesem Rollwagen voller Tulpen durchs Heim gelaufen und hat wirklich jedem so eine Tulpe geschenkt und meinte dann, das ist für sie halt eine Möglichkeit, um auch einen Überblick zu behalten, die, die betrübt sind, so ein bisschen aufzurichten, die die Angst haben, ein bisschen zu beruhigen. Also ich hatte das Gefühl, dass sie versucht, trotz dieser absoluten Ausnahmesituation, den Bewohnern ein bisschen was von dem zu schenken, was ihnen eigentlich nur die Angehörigen schenken können. Ja, so lief diese Recherche eigentlich über Tage, dass sie immer angerufen hat und gesagt hat, jetzt passiert hier gerade das, jetzt testen wir hier gerade auf Corona, wollen sie dabei sein? Und dann hat sie immer ihr Handy hingehalten. Ich konnte mit manchen alten Leuten reden. Das war, war eine ganz neue Art zu recherchieren, hat aber erstaunlicherweise irgendwie ganz gut funktioniert.
2: Also Sie haben irgendwann begonnen, die Heimbewohner auf Corona zu testen. Alle oder nur einige?
1: Also die erste Situation, in der es um den Test ging, war diese Szene, die ich vorhin geschildert habe, ganz am Anfang. Als diese Frau mit der vermeintlichen Bronchitis gestorben ist, und sie sich gefragt hat, was machen wir denn, wenn das keine Bronchitis war? Und Da hat sie sofort einen Test angeordnet. Das Problem ist aber in ganz Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg, wo dieses Heim liegt und wo sehr, sehr viele Corona-Fälle aufgetreten sind, dass man fast eine Woche auf so einen Test wartet, wenn man
2: Pech hat. Auf das Testergebnis oder dass der Test gemacht werden kann? Auf
1: das Ergebnis. Der Test war da. Also diesen Engpass, den es ja auch gibt, den hat sie da zum Glück nicht zu spüren bekommen. Aber eben die fehlenden äh, Laborkapazitäten und also Man muss dann versuchen, sich mal da in ihre Lage zu versetzen. Sie, hat, sie weiß, da ist eine Patientin, bei der sie sich nicht hundertprozentig sicher ist, was ist da los. Dann lässt sie testen und dann weiß sie aber, eine Woche lang kann sie eigentlich nicht mehr machen, als besonders sorgfältig die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Und das ist natürlich eine beschissene Situation. Man kann das nicht anders sagen. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, da war sie total erleichtert. Da hatte das drk verordnen slot frei und hat sie angerufen und hat gesagt, wir können morgen alle testen, alle Bewohner, alle Mitarbeiter. Und das war ein Moment großer Erleichterung. Da ist wirklich so die Anspannung von ihr abgefallen. Und das ist natürlich aber auch ein großer Stress gewesen, weil sie zum einen jeden einzelnen Angehörigen mit ihren Kolleginnen abtelefonieren musste. Sie musste ja sicher gehen, dass die die Tests auch bei den Menschen nehmen können, die sich weigern. Das sind ja mit Unterbewohner, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht.
2: Also die weigern sich nicht, weil sie dagegen sind, sondern weil sie es vielleicht nicht verstehen. Weil sie oder es nicht
1: verstehen oder weil sie, es gibt auch Bewohner in Altenheimen, wenn man da öfter ist, die nicht essen wollen, bei denen es schwierig ist, ihnen was zu trinken zu geben.
0: Das ist ja auch traumatisch, stelle ich mir vor. Da kommt auf einmal, du verstehst gar nicht, was um dich herum passiert, da kommt auf einmal jemand rein in den Schutzanzug und steckt dir dann irgendwie ein Stäbchen in den Hals. Das ist ja im Grunde ein wahrscheinlich
1: auch ein massiver Übergriff,
0: als den, das viele dann empfinden.
1: Total. Und das war auch eine, eine sehr bedrückende Szene. Der Moritz stand vor dem Heim, als, als die, das DRK da angerückt ist. Das waren drei Leute, zwei Frauen und ein Mann, glaube ich. Und die waren wirklich so wie, wie Mondmenschen sahen die aus, ne? Komplett eingehüllt mit Hauben und hatten sich die Handschuhe mit so Gaffertape um die, um die Plastikanzüge drum gewickelt. Das sah wirklich beängstigend aus, wenn man nicht wusste, worum es geht. Und die Frau Sauter rief mich dann halt genau in diesem Moment an, als die reingekommen sind und hat mich dann mitgenommen in eine der Wohngruppen, wo sie sagte, ja, hier ist eine Dame, da könnte ich mir vorstellen, da wird das schwierig. Und ähm, sie hatte, wie gesagt, sich vorher die Erlaubnis eingeholt von den Angehörigen, dass sie das durchziehen, auch wenn die Bewohner sich weigern. Und da hat sie gesagt, ja, manchmal muss man dann in so, eine, in so einer Situation Dinge tun, die man nicht tun will. Sie hat, also der Mann vom DRK hat sich dann über die, diese Dame, um die es da ging, rüber gebeugt und ähm, die hat so geschrien und wollte das nicht, hat immer den Kopf so ganz störrisch zur Seite weggedreht und die Frau Sauter saß daneben und hat sie versucht zu beruhigen, hat sie gestreichelt, hat gesagt, Mensch, was man hier jetzt alles aushalten muss in Zeiten wie diesen und die hat weiter immer Nein geschrien und wollte das nicht, hat sich verschluckt, hat gehustet und dann konnte man so durch die Kamera diese Situation verfolgen, wie die Frau Sauter dann so eine andere Pflegerin zu sich gerufen hat, die dann von hinten diese Dame, so sacht es eben ging, aber mit dem festen Griff, der da nötig ist, eben von hinten festgehalten hat, so sodass dieser DRK-Mann ganz schnell den Abstrich machen konnte. Das ist ja kein, kein schmerzhafter körperlicher Übergriff, aber natürlich hat die sich geweigert und sie mussten sie festhalten und die Szene hat mich so total verstört, weil mir nochmal klar geworden ist, dass die Dinge, die wir so von draußen fordern, für Menschen wie die Corinna Sauter halt nicht so leicht sind. Also testet doch mal alle durch. Mhm. Heißt im Zweifel, 80 Leute testen, von denen sich vielleicht 10 mit Händen und Füßen dagegen wehren, von denen vielleicht 10 Angstzustände bekommen, weil sie denken, der Krieg bricht wieder aus. All diese Sachen waren mir vorher nicht so klar vor der Recherche.
2: Wie geht die Frau Sauter damit um? Was mhm. ja, macht das mit ihr?
1: Ich habe sie als einen extrem professionellen und gefassten Menschen erlebt. Das sind ja viele Menschen in der Pflege. Ich glaube, sonst kann man diesen Job auch gar nicht machen. Die hat ein großes Herz, glaube ich. Also so der Umgang mit den, mit den Bewohnern da vor Ort, das hat mich total gerührt, wie sie auf die eingegangen ist. Sie kannte wirklich von jedem die Geschichte. Sie kannte zum Teil die Geburtsdaten der Menschen auswendig. Wenn man dann aber so ein bisschen länger mit ihr geredet hat, hat man zumindest so ein Gefühl dafür bekommen, in was für einer Lage sie steckt. Also sie, muss man dazu sagen, hat selber zwei pflegebedürftige Eltern die bei ihr in der Nähe wohnen, um die sie sich jeden Morgen und Abend kümmert. und sie steht um Neben dem Job noch. Neben dem Job. Und sie fährt, fährt morgens vor der Arbeit, fährt sie zu ihrer eigenen Mutter und ihrem eigenen Vater und kocht den Essen für die Mittagszeit. Sie hat zwei Söhne, die sind 18 und 21. Und sie sagt, diese Söhne gehen einfach seit Tagen, Wochen nicht mehr raus und treffen Kumpels, weil sie die Mutter nicht anstecken wollen. Weil sie wissen, dass die Mutter zu den Menschen in Deutschland gehört, die egal wie sehr sie sich schützen, sie müssen Menschen anfassen, die zur Risikogruppe gehören. Wenn man einen alten Menschen wäscht, wenn man einen alten Menschen Essen anreicht, ist man in einer Situation, in der man eigentlich, in die man eigentlich nicht kommen sollte in Zeiten wie diesen. Aber es gibt eben Berufsgruppen, die können diese Distanz nicht halten. Und das klang schon so, als habe sich da auch so das ganze Privatleben dieser Frau auch echt verändert. Und was mich wirklich erschüttert hat, war, eine Situation, da hat sie, die natürlich als Heimleiterin auch versucht, dort die Stimmung im Haus hochzuhalten und das vielleicht auch wichtig zu sagen, das war erstaunlich, wie gut diese Stimmung war, wie sehr die sich gegenseitig geholfen haben, die Pflegerinnen, wenn da einer mal nicht konnte, ist die andere eingesprungen, die haben wirklich auch gute Laune gehabt zum Teil, weil sie auch gemerkt haben, wenn wir hier die Fahnen nicht hochhalten, dann sind unsere fast 80 Bewohner auch nicht mehr in der Lage, diese Situation gut durchzustehen. Also die waren echt tapfer und haben von ihrem Heimbetreiber auch so ein bisschen Unterstützung bekommen. Die kriegen zum Beispiel von ihrem Heim Klopapier, weil die nicht einkaufen gehen können zu Zeiten, wo es noch Klopapier gibt. Also die haben ganz banale Probleme, wie wie komme ich an Mehl, wie komme ich an Klopapier für meine eigene Familie, weil draußen die ganzen Hamsterdeppen die Supermärkte leer kaufen und... Da hat sich der Heimbetreiber so ein bisschen was einfallen lassen, dass sie denen das halt liefern. Die können dort mittlerweile äh, kostenlos was essen und trinken zwischendurch, wo, was sie vorher nicht konnten. Also die versuchen das irgendwie so zu stemmen. Aber diese Situation, von der ich erzählen wollte, war folgende. Sie lief so da vor ihrem, ihrem Büro hin und her und traf auf eine Kollegin, eine relativ junge Pflegerin. Und das war schon relativ spät am Abend. Und die Frau Sauter sagte dann nur so, Mensch, geh mal nach Hause und kümmere dich mal um deine Kids. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und da kam halt raus, das ist eine Frau mit zwei kleinen Kindern, deren Mann ist Lkw-Fahrer, die sind also beide jetzt äh, offiziell systemrelevant, haben aber keine Kinderbetreuung. Also das, was da eigentlich aus Berlin mal versprochen wurde, dass diese Berufe, die jetzt so unabdingbar wichtig sind, dass die unterstützt werden, dass deren Kinder betreut werden, das klingt alles super vor Ort, haben wir dann festgestellt, zumindest in diesem Heim funktionierte das nicht, also die Frau Sauter sagte, keiner von den Pflegern dort hat so eine Notpflege für die Kinder bekommen, nicht Notpflege, Notbetreuung für die Kinder bekommen. Und das führt dann, und ich habe dann gefragt: Ja, wie machen sie das denn? Wer wer kümmert sich denn dann um ihre Kinder, wenn ihr wenn ihr Mann den, den Brummi fährt und sie sind im Heim? Und dann meinte sie, ja, die Großeltern. Und dann habe ich gesagt, dass die sind doch aber auch Risikogruppe. Also das ist doch eigentlich das, was man nicht machen soll, die Enkel zu den Großeltern geben. Dann hat sie gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Und das fand ich ziemlich erschütternd.
0: Das ist, glaube ich, im Moment in ganz vielen Bereichen so, weil auch Notbetreuung ja oft gar nicht möglich ist. Man kann halt so ein zweijähriges Kind auch nicht zu irgendwelchen fremden Leuten stecken. Das klingt immer so, als müsste da nur einer da sein, aber das geht eben oft nicht. Du hast ja von den vielen Menschen erzählt, die da auch gestorben sind, auch in der Zeit und das war glaube ich eine Sache, die wo sich auch die Dramatik ganz stark verändert hat, als du losgezogen bist und wir über diese Geschichte gesprochen haben, die du mit Moritz machen wolltest. Da ging es eigentlich um das Thema Isolation und diese Frage, was macht das mit den Leuten in diesen Heimen, dass sie jetzt abgeschottet sind, dass sie isoliert sind und dann kam aber in den letzten Tagen und Wochen immer mehr ganz dramatische Nachrichten, dass solche Altenheime sich inzwischen auch zu wirklich sehr, sehr gefährlichen Orten entwickelt haben und dass gerade da es also Ausbrüche der Pandemie gab, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel in Würzburg ganz viele Menschen auf einmal gestorben sind, in Wolfsburg auch, in Italien gab es das auch.
1: Und es gibt deutlich mehr Heime mittlerweile in Deutschland, also in den letzten Tagen. Das ist auch wirklich, das ist erschreckend, wie schnell das geht. Also in, in genau. fast allen Bundesländern gibt es jetzt Fälle, wo ganze Heime infiziert sind. Wo man sind. hat das Gefühl,
0: dass sich das von so einem Schutzort eigentlich fast in so eine Art Todesfallen verwandelt hat.
1: Potenziell ja. Und man kann sicherlich, man kann viel dagegen tun, dass es nicht so wird. Also ich glaube, das ist nicht zwangsläufig so, aber ich glaube... Es ist eine ziemlich kühne Idee, dass man die Heime dafür benutzen kann, jetzt alle alten Leute dort zu parken, die man anderswo nicht haben will, im Krankenhaus zum Beispiel.
2: Wir haben zwei Töne mal vorbereitet von zwei Virologen, die darauf hindeuten, dass wir auch bei dieser schrecklichen Entwicklung erst ganz am Anfang stehen. Wir haben im Moment noch sehr viele junge erwachsene Patienten und die Epidemie ist noch gar nicht so richtig in der älteren Bevölkerung angekommen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch schlimmer wird. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Versorgungskapazitäten in der intensivmedizinischen Betreuung an ihre Grenzen geraten. Das war der Virologe Gerard Krause. Ich glaube, aus Hannover ist der. Und das Zitat stammt aus der Talkshow Anne Will. Und wir haben noch eins von dem Chefvirologen der Republik, Christian Drosten. Das sind tatsächlich in Deutschland wahrscheinlich überbetont jüngere Leute, die also in ihrer Altersschicht weiter übertragen. Aber wir sehen jetzt in diesen Tagen die Eintragungen zum Beispiel in Seniorenpflegeheime und haben hier dann den Beginn einer neuen Entwicklung.
1: Wenn ich das höre, muss ich euch kurz was erzählen, weil mich das so berührt hat. Ich habe mit einem alten äh, Mann gesprochen, einem Bewohner, Hans-Joachim Pfalz heißt er, der kommt auch in unserem Text vor. Und der hat erzählt, wie schlimm das für ihn ist, wenn er den Fernseher anschaltet, was er ziemlich gerne tut, dass überall Corona-Nachrichten kommen und dass er überall solche Töne hört, wie wir sie jetzt gerade gehört haben. Und da wird dann halt gesagt, es gibt nicht genug Atemschutzmasken, bald werden Menschen in den Heimen sterben. Und er sagte halt, ja, das sind halt Menschen wie ich. Also der schaltet den Fernseher an und er kriegt ständig erzählt, dass er bald sterben wird. Und er sagt, eigentlich will er nur seine Tiersendungen gucken. Und ist total genervt davon, aber was er nicht gesagt hat, aber was so ein bisschen mitschwang, er hat einfach auch unfassbare Angst. Hat eigentlich
2: Frau Sauter auch Angst? Konntest du das irgendwie wahrnehmen? Oder andere Pflegerinnen und Pfleger?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Sie wirkte so, als, als hätte sie keine Angst, aber sie hat natürlich eine wahnsinnige Verantwortung, die sie da auf ihren Schultern trägt. Und es gibt Pflegerinnen, die haben große Angst. Es gibt Pflegerinnen in dem Haus, wie auch überall sonst in Deutschland, die selber Risikogruppe sind die selber Vorerkrankungen haben, die selber nicht mehr die Jüngsten sind und die aber wissen, sie werden gebraucht und oft von der Persönlichkeitsstruktur her eher Leute sind, die dann aufopferungsvoll sind und sagen, ich gehe trotzdem ins Heim, ich mache das trotzdem. Aber eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist gerade dafür zu sorgen, dass diese Angst nicht größer wird und dass diese Angst sich in irgendwas Produktives umwandeln lässt. Bekommen
0: die da Hilfe? Zum Beispiel gibt es irgendwie eine Art von psychologischer Betreuung oder Beratung, die man sich da dann auch als, als Pflegepersonal holen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort sowas gibt. Das ist ein Heimbetreiber, der sich viel um solche Sachen kümmert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dafür keine Zeit gerade bleibt, weil die ja ohnehin schon total überlastet sind. Und ich mir zumindest vorstellen kann, dass viele dann nicht auf die Idee kommen, dass sie diese Zeit dann dafür verwenden, sich selber in eine Supervision zu begeben ja. zum Beispiel.
0: Es gibt ja diese Aufrufe, dass man zu einer bestimmten Zeit klatscht. Das ist in vielen Städten gemacht worden von den Balkonen, um dem Pflegepersonal Anerkennung und Dank auch auszudrücken für das, was die da leisten. Wie findet denn die Frau Sauter sowas? Findet die das gut oder sagt die Leute, das könnt ihr euch sparen, zahlt mich
1: lieber anständig? Beides. Also sie hat mir erzählt, dass sie an einem Abend nach Hause gekommen ist und zu ihrem Mann gesagt hat, das ist gerade der beschissenste Job im ganzen Land, den man machen kann, ein Altenheim leiten. Und dann hat sie so eine Pause gemacht und meinte, naja, aber es ist eigentlich auch gerade der tollste Job, den man machen kann und sie hat schon gesagt, dass sie sich noch nie so gesehen gefühlt hat wie jetzt, noch nie so beachtet und geachtet gefühlt hat wie jetzt. Sie hat aber auch gesagt, dass sie wenig Hoffnung hat, dass sich an der grundsätzlichen Problematik, dass das ein Bereich ist, in dem oft schlecht bezahlt wird, in dem es einen wahnsinnigen Mangel an Fachkräften gibt, dass das jetzt schnell behoben wird. Da waren die alle ziemlich... Ziemlich abgeklärt. Wir haben auch so ein paar andere Pflegerinnen gefragt, wie sie das finden mit diesem, mit diesem Geklatsche auf den Balkonen und die eine hat nur gelacht und hat mit den, mit den Schultern gezuckt und sagte, es
2: wird sich eh nichts ändern. Wir haben mal nachgeguckt, was so ein Pfleger oder eine alten Pflegerin im Durchschnitt verdient und das sind 2400 Euro brutto im Monat.
1: Und das ist noch viel. Also es gibt ja... In dem Pflegeheim nicht nur so Fachkräfte, sondern auch viele Hilfskräfte. Oft sind das fast die Hälfte der Belegschaft, die deutlich weniger verdienen. Wenn man in die ostdeutschen Bundesländer guckt, ist es auch nochmal deutlich weniger. Also da ist die Luft nach unten.
0: Hast du denn jetzt eigentlich, Katharina, noch Kontakt zu der Frau Sauter, nachdem ihr eure Recherche beendet habt?
1: Ja, wir hatten sogar kurz vor Druck nochmal mit ihr Kontakt. Ich habe sie am Dienstag nochmal angerufen, also an dem Tag, an dem die Zeitung gedruckt wird abends. Und... Das war ziemlich erschütternd, weil sie zu dem Zeitpunkt etwas in Erfahrung gebracht hat, was wir nicht wussten, nämlich dass die Frau, die vermeintlich an einer Protitis gestorben ist, positiv getestet wurde auf Covid-19. Also die hatte sich mit dem Virus infiziert und war daran gestorben und die Frau Sauter hat sich halt gefragt, ob sich vielleicht noch jemand infiziert haben könnte.
0: Das hast du ja am Anfang erzählt. Das war ja eigentlich ihr schlimmster Albtraum, dass das passiert.
1: Ne? Ja, sie hat gesagt, wenn das wenn das keine Bronchitis war, dann wird das alles ändern. Und es gab so einen kleinen Lichtblick. Sie hatte ja parallel wartete sie ja die ganze Zeit auf die Ergebnisse dieses Massentests. Also dieser, als sie diese ganzen Bewohner und Mitarbeiter durchgetestet haben. Und sie rief dann am Dienstag nochmal an, wirklich kurz vor Druck und hat gesagt: Ich habe gute Nachrichten. Von den 147 Tests, die wir insgesamt gemacht haben, sind 135 zurück. Und die sind alle negativ. Und jetzt wartet Frau Sauter auf das Ergebnis der zwölf ausbleibenden Tests.
2: Das muss man erstmal verdauen. Und wahrscheinlich ist das alles kein Einzelfall. Wir haben hier ein Zitat von einer Frau, Johanna Knüppel, die ist die Sprecherin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Die hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass man wohl davon ausgehen muss, dass viele Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen gar nicht bemerkt werden oder dass gar nicht bemerkt wird, dass es sich dabei um eine Corona-Infektion gehandelt hat. Viele Pflegeheime hätten davon berichtet, dass Bewohner überraschend gestorben seien, ohne an der typischen Lungenentzündung zu erkranken. Das ist genau der Fall, den du geschildert hast.
0: Das ist ja, glaube ich, im Moment auch eins der Hauptpunkte in der Debatte, dass man gar nicht genau weiß, sind die Leute mit oder an Corona gestorben. Das ist auch, glaube ich, kaum herauszufinden.
1: Gerade bei den älteren Leuten, das sind ja oft die, die eh schon schwach sind, das sind manchmal die, die schon im Sterben liegen, das sind die, die multiple Krankheitsbilder schon haben. Aber natürlich lässt sich, oder habe ich dort vor Ort zumindest es so erlebt, dass man schon deutlich sehen konnte, dass die Zahl der Menschen, die sterben, sei es, weil sie sich infiziert haben oder weil sie unter den Umständen leiden, die scheint sich erhöht zu haben.
0: Und es betrifft ja wahnsinnig viele Leute, das ist ja... Keine kleine Zahl. Also das, was du jetzt da an einem Beispiel erlebt hast, in einem Heim, das betrifft mehrere hunderttausend Menschen. Wir haben das mal recherchiert. In Deutschland leben im Moment ungefähr 820.000 Menschen vollstationär in Pflegeheimen. Das sind äh, alte Menschen, auch Behinderte, Schwerstkranke, auch psychisch Kranke. Also das ist eine Riesenzahl.
2: Und man mag sich gar nicht ausmalen, was geschieht, wenn sich das Virus in diesem Pflegeheim festsetzt.
1: Ja, das ist das ist wirklich schwierig, weil man die Menschen ja auch nicht sich selber überlassen kann. Man muss sie anfassen, es geht nicht anders. Das haben wir vorhin drüber gesprochen und ich glaube, das ist, ist ein Punkt, den wir im Blick behalten sollten, wenn wir diese Debatten jetzt führen.
2: Darauf wollten wir jetzt zu sprechen kommen, Katharina, was du erzählst, ist kaum zu ertragen. Es schnürt einem wirklich die Kehle zu, aber das sind eben nicht nur menschliche Tragödien. Es sind menschliche Tragödien, die sich da abspielen, aber sie sind auch politisch extrem wichtig. Denn es beginnt ja gerade eine Debatte darüber, wie das Land möglichst bald wieder aus dem Lockdown herauskommen kann. Sehr häufig ist die Rede davon, dass es vielleicht schon nach Ostern Lockerungen geben könnte. Und um das möglich zu machen, wird immer wieder ein Vorschlag laut, der direkt auf die Alten und die besonders Schutzbedürftigen zielt. Also auf genau die Menschen, die in Einrichtungen wie dem Haus Reichberg leben, das du besucht hast. Hören wir doch mal rein, was der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sagt. Der gehört zu denjenigen, die solche Vorschläge machen. Ja, diese Maßnahmen sind jetzt geboten, aber wenn das Leben nicht wieder in Gang kommt, wenn Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschen würden, wenn das noch ein halbes Jahr oder noch länger dauert, dann entstehen andere gesundheitliche Schäden und Politik muss dann genau abwägen, wie findet man einen Weg heraus und das sollte keiner sein, der nun Ältere diskriminiert. Aber eines ist klar für die Hochrisikogruppe muss auch, wenn das Leben wieder beginnt, eine besondere Regel gelten.
0: Ja, da ist ja eine Gesellschaft von seinem Parteifreund, dem Gesundheitsminister Spahn, der hat auch was dazu gesagt. Der hat gesagt, wir brauchen Konzepte, die speziell auf ältere und chronisch Kranke zugeschnitten sind. Wenn wir sie schützen, können wir gleichzeitig an anderen Stellen wieder normales Alltagsleben ermöglichen. Wir werden die Älteren also möglicherweise über mehrere Monate bitten müssen, ihre Kontakte stark einzuschränken und im Zweifel zu Hause zu bleiben. Zitat Ende. Die Idee ist also kurz gesagt, dass man die Alten und Kranken isoliert, vielleicht für Wochen oder Monate, damit die Jungen und Gesunden oder vermeintlich Ungefährdeteren wieder ihrer Arbeit nachgehen können und ihr Alltagsleben führen. Das ist eigentlich die Umkehrung von dem, was wir im Moment machen. Denn im Moment bleiben ja im Grunde wir alle zu, zu Hause, um die Älteren
1: äh, zu schützen. Was hältst du davon, Katharina, dieses Prinzip umzukehren? Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe dazu überhaupt keine gute Antwort. Aber ich kann euch vielleicht erzählen, was es mit mir gemacht hat, dort vor Ort zu sein. Also ich bin losgefahren. Ich hatte von diesem Vorschlag gehört hier in Berlin. Der kursierte ja seit Tagen und konnte dem schon zum Teil was abgewinnen. Also wir sehen ja alle, wie das Leben stillsteht und fragen uns alle, wie lange soll das noch gehen? Gleichzeitig haben wir vermutlich alle Menschen in unserer Nähe, die uns am Herzen liegen, die betroffen sind, die gefährdet sind und stecken alle in diesem Dilemma. Aber da vor Ort in dem Heim habe ich halt so ein paar Dinge begriffen, die mir vorher so klar nicht waren. Zum einen habe ich eine Vorstellung dafür bekommen, davon bekommen, wie schwer es ist, alte Menschen zu isolieren. Also wenn wir nur bei dem Beispiel Corinna Sauter bleiben, die täglich mehrere dieser alten Menschen wäscht, sich ihnen zuwendet, ihnen die Hand streichelt, ihnen Essen reicht, also Kontakt mit ihnen hat, die aber gleichzeitig eine Mutter von zwei Kindern ist und eine Ehefrau, die ihren Haushalt äh, wuppen muss und einkaufen muss und rausgeht. Also das ist sehr, sehr schwer, da wirklich eine Isolation herzustellen und dafür zu sorgen, dass da Außenwelt und abgeschottete Welt nicht miteinander äh, in Kontakt kommen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, sind die Gedanken, die mir Frau Sauter mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe sie das natürlich auch gefragt, was sie davon hält, von diesen Vorschlägen. Und die hat genau ein Wort dazu gesagt. Sie hat gesagt, schrecklich. Dann fing sie an, Fragen zu stellen. Dann hat sie so gesagt, wer ist denn eigentlich alt? Und wie lange wollen wir das machen? Und ist das mit der Würde dieser Menschen vereinbar, wenn wir sagen, ihr müsst zu Hause bleiben und wir alle anderen können unser Leben weiterführen? Und ich musste dann an die Bewohner denken, die wir getroffen haben, die ja auch noch Lebensmut haben. Also die Frau Sauter sagte so, das sind ja nicht alles Leute, die sabbernd in der Ecke sitzen und nichts mehr machen können, sondern da waren durchaus Leute dabei, die gesagt haben, ich will 100 werden oder ich ich habe einen Mann kennengelernt, der, der saß auf so einem Elektroroller und ist immer, noch, also als er noch raus konnte, hat er immer Bestellungen im ganzen Heim aufgenommen, hat so Einkaufszettel gemacht, ist in Netto gefahren und hat dann eingekauft für das ganze Heim und hat sich gebraucht gefühlt, war ein aktiver Mensch, ist rausgegangen, aber war halt körperlich so eingeschränkt, dass er im Heim leben musste. Und an all die Leute denkt man dann natürlich und fragt sich, wie geht's denen und welche, welche psychischen und anderen körperlichen Folgen wird dann die Isolation für die haben. Und die Frau Sauter hat dann am Ende noch einen Satz gesagt, der ist mir so hängen geblieben in dieser Recherche. Sie hat gesagt, klar müssen wir die schützen, die alten Menschen und die Vorerkrankten. Das sieht sie ja so deutlich wie kaum jemand anders, wie wichtig das ist. Das ist und ihr Job. Das ist ihr Job. Und gleichzeitig sagt sie, ich verstehe auch, dass wir die Wirtschaft wieder hochfahren müssen, aber lasst uns mal nicht vergessen, wer diese Wirtschaft aufgebaut hat nach dem Krieg, hm. über die wir jetzt sprechen. Das sind genau die Leute, die bei ihrem Heim liegen. Und da hat sie eben gesagt, das sollten wir vielleicht bei dieser ganzen Debatte nicht vergessen.
0: Ich frage mich ja auch was ganz anderes, Heinrich, du bist ja Jurist von ja. Hause aus und ähm, das klingt ja immer im Grunde sehr fürsorglich, dass wir die schützen wollen, die äh, Alten. Aber ich frage mich eben, ähm, ob man jemanden eigentlich auch gegen seinen Willen schützen kann, wenn dann die Nebenkosten dieses Schutzes so hoch sind, dass der vielleicht sagt, das will ich gar nicht, Ich weiß gar nicht, wie man wie das juristisch zum Beispiel ist oder wie du das siehst.
2: Ich bin da ehrlich gesagt genauso im Zwiespalt wie Katharina oder jedenfalls habe ich das bei Katharina gerade so verstanden. Zunächst mal habe ich mal geschaut, und Katharina hat es ja eben auch gesagt, dass Frau Sorte das gesagt hat, wer sind denn die Alten und wie viele sind das? Und wenn man mal den Schnitt machen würde bei äh, dem Alter von 65, da würde man jetzt vielleicht sagen, die sind noch nicht wirklich alt. Aber das ist jetzt die Zahl, die ich mal habe. Es gibt in Deutschland, 17 Millionen Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind. Und allein diese Vorstellung, dass das, ja, das sind eben nicht nur die Heimbewohner, da hattest du gerade gesagt, das ist vielleicht eine Million, sondern es sind viele Millionen Menschen. Dann frage ich mich gar nicht zuerst als Jurist, sondern irgendwie auch als Sohn von Eltern, die auch sehr alt sind. Wie stellt man die Versorgung von all diesen Menschen sicher? Wie, wie versorgt man sie mit Lebensmitteln und Medikamenten? Und äh, wie garantiert man ihre ärztliche Betreuung? Und wie sorgt man dafür, dass sie an der erzwungenen Einsamkeit nicht leiden oder womöglich an der Einsamkeit sterben, so wie es Katharina auch aus dem Heim beschrieben hat?
1: Ja, und ich finde auch, wie, wie sorgt man dafür, dass die, dass es diese Isolation wirklich gibt? Also wenn wir alle dann wieder raus in den Park dürfen und uns ins Café setzen dürfen und abends unser Bier draußen zusammen trinken können, sorgen wir dafür dass sich das Virus womöglich weiter verbreitet und sich genauso Leute wie Frau Sauter anstecken. Und das ist ein Punkt, den ich total problematisch finde.
2: In Amerika wird die Debatte ja noch einen Zacken härter geführt. Da hat es Äußerungen gegeben, auch von relativ hochrangigen Politikern, dem Vizegouverneur von Texas, glaube ich, zum Beispiel, der gesagt hat, die alten Leute müssen halt auch bereit sein und er sei das auch oder seine Eltern seien dazu bereit, sagen das Opfer zu bringen. Entweder ihre Freiheit aufzugeben oder sogar ihr Leben zu opfern, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt und ihre Enkel und Kinder leben können. Ähm, aber auch dagegen hat es in Amerika heftigen Widerspruch gegeben, zum Beispiel von Andrew Cuomo, dem Gouverneur von New York, der dazu ein, zwei sehr kurze, knappe, deutliche Sätze gesagt hat. Die hören wir uns auch mal an. Yeah, my mother is not expendable. And your mother is not expendable. Er sagt, meine Mutter ist nicht entbehrlich und deine Mutter ist auch nicht entbehrlich. Da geht es jetzt um die Frage von Leben und Tod, aber ich finde auch bei der Frage nach der Freiheit, ich glaube, das sind keine juristischen Fragen. Das sind ethische Fragen, die, die wir als Gesellschaft, als Politik beantworten müssen. Das kann man nicht den Juristen überhelfen. Die sind damit genauso überfordert wie alle anderen. Was denkst du, Tina?
0: Na, ich, denke, ich denke eben, dass das, man sich das erstmal sehr gut überlegen muss, ob man diese Unterscheidung überhaupt so trifft zwischen Alten und anderen Menschen. Das sind ja keine keine anderen Menschen und ich sehe eben sehr stark das Selbstbestimmungsrecht, dass die diese Menschen auch haben und wahrscheinlich meine Mutter würde die Frage, ob sie entbehrlich oder unentbehrlich ist, sie würde sich verbinden, dass das überhaupt von Dritten entschieden wird. Die würde darauf bestehen, dass sie selbst diese Frage zu jeder Zeit selbst beantwortet und das finde ich halt so ein bisschen merkwürdig, dass immer so über die Alten gesprochen wird, als könnten wir jetzt mit denen entweder das oder das machen, als ja. könnten wir die jetzt entweder isolieren oder schützen oder nicht schützen, sind ja Bürger, also das sind ja selbstbestimmte Mitbürger. Und das finde ich immer so ein bisschen schräg an der Debatte. Deswegen finde ich so eine Unterscheidung, ich tue mir da schwer mit.
2: Es kommt ja noch ein zweiter Punkt oder ein anderes Problem dazu. Wir sehen ja jetzt auch mehr und mehr Fälle von Menschen, die an Corona erkranken und auch sterben, die eben gerade nicht alt und auch nicht vorerkrankt sind. Auch diese Zahlen nehmen ja zu und dann wird die Unterscheidung zwischen den Alten und besonders Gefährdeten und den vermeintlich jungen Widerstandsfähigen eigentlich auch immer zweifelhafter.
0: Ja, wir sind immer noch beim Politikteil und das Politikteil hat auch eine Rubrik, die heißt normalerweise die Flop-File, fünf Sätze, die unser Gesprächspartner oder unsere Gesprächspartner nicht mehr hören können. Wir hatten das Gefühl, das passt jetzt eigentlich nicht so gut, weil in so einer akuten Situation im Grunde ja noch gar nicht so lange debattiert wird, dass man jetzt äh, bestimmte Phrasen hat, die man nicht mehr hören kann. Deswegen haben wir uns ähm, ein etwas anderes Format überlegt. Wir würden dich bitten, Katharina, vielleicht uns fünf Wünsche zu sagen. Also fünf Wünsche, die du hast an das Gesundheitssystem für Leute wie Frau Sauter. Hast du fünf Wünsche?
1: Ja, also einer wäre zum Beispiel... Dass Industrie und Politik dafür sorgen, dass es genug Tests gibt und dass die Laborkapazitäten, so es denn irgendwie geht, weiter ausgebaut werden. Also das ist mir da nochmal klar geworden, das ist ein ganz wichtiges Nadelöhr, durch das die da alle durch müssen. Und wenn das schneller ginge, würde man sehr, sehr viel Stress und sehr viel Anspannung von den Leuten in den Heimen nehmen, wenn die einfach schnell Gewissheit hätten. Ein anderer Punkt ist sicherlich, wenn wir ein bisschen mittelfristiger denken, dass es schön wäre, wenn die Vehemenz, mit der gerade auf Deutschlands Balkonen, aber auch äh, im Bundestag gefordert wird, dass wir noch mal ganz neu über die Entlohnung bestimmter Berufsgruppen nachdenken, dass diese Diskussion nach dieser Krise mit derselben Vehemenz weitergeführt wird, Das wäre sicherlich förderlich, weil das systemische Fehler sind, die man nicht mit zwei, drei Gesetzen einfach ändern kann. Was, glaube ich, auch eine gute Idee wäre, wäre, Leuten zuzuhören, wie wir ihn kennengelernt haben auf der Recherche, auch wie dem Betreiber des Heimes, das die Frau Sauter leitet. Das hat mich noch mal nachdenklich gemacht. Das ist so ein, ein Unternehmer aus Baden-Württemberg, der hat so ungefähr 30 Heime und der hat gesagt, in dieser Krise steckt auch ganz, ganz viel Möglichkeit neu darüber nachzudenken, wie wir Menschen pflegen. Und der hat zum Beispiel gesagt, dieser Pflegeschlüssel, den der Jens Spahn ja runtergesetzt hat, damit jetzt noch weniger Pfleger sich um noch mehr Menschen kümmern müssen, er meint, wir müssen da versuchen, auch was Gutes drin zu sehen und flexibler zu werden. Also uns neue Betreuungsmodelle zu überlegen, effizienter zu werden, ohne den den Menschen zu schaden, um, um die sich da gekümmert wird. Und ich glaube, dass es von seinem Kaliber eine ganze Menge gibt in dieser Industrie. Das ist ja nicht nur die Horrorindustrie, von, die wir, von der wir immer hören mit den Pflegefabriken, sondern da gibt es eine ganze Menge Leute, die gute Ideen haben. Und vielleicht wäre es gut, denen mehr zuzuhören. Jetzt habe ich noch zwei Wünsche offen. Ne?
2: Ja, genau. Ja, Drei hattest du. Ja.
1: Ich wünsche dem Heim, das wir besucht haben, dass die Tests, die noch ausstehen, diese zwölf noch nicht getesteten Corona-Tests, dass die auch negativ ausfallen. Das wäre natürlich eine großartige Nachricht. Ich wünsche Frau Sauter, dass sie Zeit hat, mal wieder mit ihrer Familie ein bisschen Zeit zu verbringen.
2: Ich glaube, das wünschen wir ihr ja auch alle. Hast du noch mal mit ihr telefoniert? Wann hast du zuletzt mit ihr telefoniert? Wir zeichnen diesen Podcast jetzt am Mittwochnachmittag auf. Wann hast du zuletzt mit ihr telefoniert?
1: Vorhin auf dem Weg ins Büro habe ich ihr noch mal eine Nachricht geschrieben und habe ihr geschrieben, wir können es leider nicht mehr in die Zeitung schreiben, aber sagen Sie doch bitte Bescheid, was aus den zwölf tests geworden ist. Ich denke da die ganze Zeit dran und äh, bin sehr gespannt, was da rauskommt.
2: Und sie hat noch nicht geantwortet.
1: Sie hat noch nicht geantwortet.
0: Aber es gibt ein bisschen Hoffnung, das finde ich gut. Das war wirklich ein Thema, das einem schwer aufs Gemüt schlagen konnte. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu, zu düster in unserer gesamten Stimmungslage. Aber das ist natürlich ein Thema, was nicht zum Rumblödeln einlädt. Und äh, ich hoffe, der Ton war nicht zu dunkel im Politikteil. Das war nämlich das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online und wir bedanken uns wie immer bei den Pool Artists, die uns super unterstützen, uns Technik Neulinge inzwischen eben auch Remote. Wir sind ganz stolz, dass wir das hinkriegen. Heinrich, hast du auch so eine Angst, als du diesen äh, Technikberg gesehen hast, der da angeliefert wurde?
2: Ich hatte wahnsinnige Angst, weil die einzige Technik, die ich beherrsche, ist das Umlegen des Lichtschalters. Also, ähm, aber es hat gut geklappt. Wir sind da Schritt für Schritt.
0: Ja. Großer Dank auch an Lena, die uns bei der Recherche unterstützt, vor allem bei den Tönen und uns die O-Töne dann äh, raussucht. Und an Munia, das ist unsere Podcast-Partin von Zeit Online, die selber auch Podcasterin ist, und uns sehr hilft. Und wir sagen natürlich Danke, Katharina, für deinen tapferen Einsatz. Das, ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen, dass das auch, auch für dich und auch für Moritz nicht gut oder nicht, nicht leicht auszuhalten war. Ja, und wir danken natürlich der Frau Sauter, und wünschen den Bewohnern vom Haus Reichberg und auch ihren Familien und Partnern, denn es ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass die auch sehr, sehr mitbelastet sind. Alles Gute.
2: Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir sind gespannt, was Sie über diese Folge unseres Podcasts denken oder was Sie an weiteren Themen sich wünschen. Sie können uns das schreiben auf unsere Mailadresse daspolitikteil@zeit.de und nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost mit der fünften Folge von Das Politikteil, dann vielleicht mal Corona frei, aber wer weiß, was bis dahin passiert ist. Und bis wir wiederkommen mit dem Politikteil, können Sie die vielen anderen großartigen Podcasts der Zeit hören, den täglichen Podcast, was jetzt, sogar zweimal täglich im Moment. Servus, grüß hallo, alles gesagt, Zeitverbrechen und all die anderen großartigen, fabelhaften Zeitpodcasts. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.